0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo estás
1: tú? Yo emocionadísimo. Se viene Ecuador, se viene Quito. ¿Pronto? Eh,
0: sí, pronto es ya dos semanas. Entonces, esto, cuando escuchen esto una semana más y estamos ya de viaje a, a Ecuador, ojalá tengamos chance de vernos.
1: Y llegamos el domingo 28 para estar ahí toda la semana y regresarnos el sábado 3 de junio. Eh, hay un evento, hay un taller que estamos organizando. Ahora contás un poquito, Fran, lo que vas a estar haciendo ahí. Pero eso es el martes 30, toda la mañana, de 8 y media a 12 del mediodía. Correcto. Eh, y después eh, la idea es conocer gente, hablar con gente, conocer lo que está pasando en datos en eh, en Ecuador. Así que, ¿por qué no contás un poquito sobre el taller, Franz?
0: Buenísimo. Eh, en el taller nos vamos a enfocar en, en mejores prácticas en ciencia de datos, sobre todo enfocado en cómo escalar, cómo escalas proyectos de ciencia de datos hacia la organización, pero también hacia el equipo, para prepararte para que el equipo en que estás trabajando pueda, pueda crecer. Vamos a hablar de lo que llaman una aproximación de, de código primero a ciencia de datos eh, y hablar sobre lo que es programación literaria, convivencia de diferentes lenguajes eh, y cómo, cómo usar la nube como palanca para poder escalar eh, los, los productos, las soluciones que han creado. Um, cerramos con, con, con casos de éxito en Latinoamérica, sobre todo para fomentar discusión. Estamos ahí para escucharte a ti, um, para que nos cuentes qué, qué es lo que ha funcionado para ti, cómo lo ves, qué ves a futuro, y así compartirlo entre todos.
1: Y termino diciendo que esto es un taller eh, gratuito, sponsorado por multi Multienlace, que es el socio con el cual estamos armando todas estas reuniones y visitas y conocer el ecosistema en, en Ecuador.
0: Eh, Tatatami Expantia, ¿no? Entonces lo, Expantia y, lo organizamos, sí, sí, los eh, lo están costeando, Multienlace Expantia, están costeando el evento.
1: Y tal vez para avisar que los que quieran registrarse van a tener el link en las notas de este podcast. Y bueno, muchas ganas de verlos. Pero bueno, ahora hablando de Ecuador y hablando de un país espectacularmente lindo, me tocó ir eh, en varias ocasiones, no pude recorrer tanto como hubiera querido, estuve en Quito uh -huh. y estuve en Guayaquil, playas y algunas zonas pero es un país hiperturístico y, y nada mejor que tener un experto en datos y en turismo inbound a Ecuador para poder hablar un poquito de, de este lindísimo país. Así que, con esto, Juan Sebastián, bienvenido a Data ¿Qué tal? Mucho gusto con todos los que estén oyendo y muchas gracias, Franz Diego, por la invitación a las órdenes. El gusto es nuestro, Juan Sebastián. ¿Y por qué no contás? Mira, típicamente empezamos esto con... ¿Dónde estás en este momento geográficamente? Eh, y, ¿Y cuál es tu rol en la organización en la que estás? Y ya después hablaremos de lo demás, Juan Sebastián. Bueno, sí. Eh, bueno, yo, vi, yo, yo aquí vivo en Quito. Estoy en,
2: aquí en la capital de, de, del Ecuador. Eh, como, como mencionabas, trabajo en Metropolitan Touring, eh, que es un operador turístico aquí en el Ecuador se dedica a hacer turismo receptivo para traer gente del mundo a que conozca el Ecuador, especialmente nuestros grandes, nuestras grandes joyas como es Galápagos, como son nuestra parte de la, del bosque nublado específicamente. y Evidentemente Quito, que es particularmente eh, atractivo, digamos, turísticamente. Y aquí yo trabajo, eh, soy el encargado de Data Science y Analítica, comercial. Yo soy el encargado de procesar toda la información y todos los datos que llegan para a partir de eso generar información
1: relevante para tomar decisión. Qué lindo, qué lindo el, el, el área en la que estás y la empresa en la que estás. Ya hablaremos un poco más de eso. Mira, hablaste de tu presente, voy a ir un poquito de tu pasado yo rápidamente para que vos me corrijas. Eh, voy a hablar un poco de tus estudios y de tu trabajo. Y de nuevo, la idea es que después digas, uy, sí, es decir, hablemos, ¿no? Entonces, Perfecto. estudios. Sos administrador e ingeniero comercial, te graduaste en 2009, hiciste una maestría en matemática aplicada, eso quiero saber más, eh, que terminó en 2011. Estuviste estudiando temas de inteligencia artificial, también aplicada, en, eh, terminaste en 2019, eso es otra maestría. Y respecto a trabajo, estuviste del 2011 al 2015 en sector gobierno, eh, sector público. Eh, después tuviste una etapa de profesor, Creo que cuando uno está en estos temas de liderar equipos de analítica y, y lo que estás haciendo, eh, Juan, es típico que uno siempre está enseñando, pero bueno, vos lo hiciste formalmente como profesor del 2015 al 2016 y estás en Metropolitan Touring desde el 2017 a la fecha. ¿Es uh -huh. más o menos correcto eso? ¿Hay algo que quieras agregar, comentar, corregir? No, bueno, eh, mencionar que de hecho volví a, volví a dar
2: clases solamente, más que nada porque es un gusto particular. A mí me gusta mucho dar clases y, y, todo, y todo lo que sea el mundo matemático y analítico es, es mi pasión y parte de, eso es, es parte de eso es justamente dedicarme a la docencia y en el tiempo que me queda disponible también a un poco la investigación, que es, son cosas muy interesantes. También.
1: ¿Y por qué no contás, cuando estuviste en sector gobierno eh, uh -huh. con temas de data, ¿Qué era puntualmente? ¿Cómo, cómo fue ese, ese paso por gobierno para después, academia, y después pasar al sector privado? En todo lo que es data. Perfecto.
2: Eh, a ver, yo, yo empecé trabajando como asesor económico en temas de competencia en todo este mundo antitrust, ¿no? que estaba en ese momento más o menos por el año 2011, estaba recién empezando aquí en el Ecuador, otros países están mucho más desarrollados en esos temas, pero aquí en el Ecuador recién en esos años se empezó a discutir de eso. Entonces yo me dedicaba a hacer todos los análisis de la, parte, eh, de la parte económica, que requieren mucha estadística, mucho tema de procesamiento de datos, porque, claro, finalmente no es el típico análisis económico o macroeconómico, sino que se centra mucho en buscar, por ejemplo, mercados relevantes, en aplicar modelos de estadísticos para definir qué grado de competencia hay. Eh, y luego pasé eh, a... Pasé a una subsecretaría de desagregación tecnológica, que se llamaba, como, como subsecretario, donde me dedicaba básicamente a aplicar modelos para ver cómo se encadenaban las distintas industrias. Entonces, eh, me, me interesaba ver cómo impactaba una industria o el comportamiento de un sector en particular de la economía al resto de sectores clásicos modelos de equilibrio general o equilibrio parcial, que se llaman a nivel de la economía. Y a partir de ese punto, como que eh, empecé a enfocarme, salirme un poco de la economía, ¿cierto? y meterme más ya de, puramente a lo que es del análisis de datos, ¿no? Y después pasar en, en el Ministerio de la Producción, concretamente, a ser el subsecretario de Gestión de Información y Análisis, que básicamente todo lo que eran los, los análisis de datos y la gestión de información que permita tomar decisiones para políticas públicas, todo pasaba por mi, por mi área. ¿No? Entonces, eh, ya sea modelos, ya sea nueva información, ya sea consolidación de datos, ya sea generar eh, predicciones a nivel de, de alguna política o una evaluación de impacto. Y luego en el sector público también pasé después a una empresa pública que se llama la Corporación de Seguro de Depósitos, donde estaba encargado de la coordinación de riesgo sistémico, que se llamaba, donde básicamente se hacían las evaluaciones de riesgo, ¿no?, de todas las entidades financieras y de seguros que hay en el Ecuador, porque la Corporación Segura de Depósitos, como su nombre lo indica, es la empresa que asegura a estas instituciones, en caso de alguna quiebra o liquidación de, de ellas, para que evidentemente eso no genere impactos eh, a, nivel, a nivel de los depositantes, por ejemplo. Entonces, ahí se aplicaban básicamente todo tipo de modelos, estos clásicos modelos de, de score, de evaluación de riesgo, pero no a nivel de las personas, sino a nivel de las instituciones. Entonces, básicamente me estuve metido, pasé de hacer puramente análisis de económicos, el sector público me llevó en su momento a dedicarme puramente a hacer análisis y eh, extrapolar, digamos, diferentes metodologías eh, para la coyuntura en la que estaba. Entonces, eh, así empezó y ya luego pasé a Metropolitan Touring y en Metropolitan Touring ya me dediqué exclusivamente a hacer, se conoce como la ciencia de datos, puramente, pura y, y dura, enfocada concretamente en soluciones para una empresa en particular que es, valga la redundancia, Metropolitan.
1: Contanos, mira, a ver, primero tremenda esa experiencia en el sector público. Me gustaría después de que hables del sector privado y lo que estás haciendo y qué es Metropolitan, volver un poquito para hacer una comparativa. Pero, claro. ¿por qué no contás para la audiencia qué es Metropolitan a nivel de grupo, qué es Metropolitan Touring, y, y ahora sí ya nos metemos un poco en la organización, proyectos de datos?
2: Perfecto. Eh, claro
1: que sí. Metropolitan Touring, eh, como les contaba en
2: principio, eh, es, bueno, es, es parte de un, de un, de un grupo de un, de un grupo empresarial que tiene diferentes empresas en diferentes ámbitos, pero concretamente, digamos, el, el subgrupo, o la subcategoría Metropolitan Touring, se dedica a todo el ámbito del turismo. Entonces, eh, como tal, tiene dos grandes bloques. La una empresa es la, una, digamos, clásica agencia de viajes, ¿cierto? Que se enfoca más en lo que es turismo emisivo a, aquí en el Ecuador, eh, que es más pequeñita. Y la gran parte digamos, el, el, la otra gran entidad legal, digámoslo así, eh, es la que se dedica al turismo receptivo, ¿no? Que, como, como, ¿Qué quiere decir turismo receptivo? En el caso de que se, se, no se lo sepa, el, el turismo receptivo, en términos bastante sencillos y simplistas, es dedicarse a traer gente, en, el, en este caso al Ecuador, para que conozcan el Ecuador y hagan turismo eh, aquí en el país, ¿no? Entonces, esta es la gran empresa en donde yo me encuentro. Y claro, nos, nuestros grandes mercados no son eh, ecuatorianos, sino básicamente nuestro mercado es del mundo. Entonces, nosotros tenemos clientes eh, a, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en, en el Reino Unido. Y justamente esos clientes son de varios tipos. Y eso ya empiezan a haber algunos desafíos. Y es que... Eh, Primero, tenemos grandes clientes mayoristas. Tenemos clientes, nosotros vendemos a otros operadores turísticos, digamos, eh, o agencias de viajes internacionales, quienes se encargan de vender a, eh, a, a pasajeros que vienen acá al Ecuador a nuestros productos, pero que nosotros no tenemos una relación directa, hay esa intermediación. Pero también tenemos clientes directos. También vendemos directamente al, al viajero digámoslo así. Entonces tenemos esos dos canales. Y como es un, eh, digamos, es como les decía, un mercado internacional eh, y hay estas realidades, vienen varios desafíos a nivel de cómo contactamos y cómo conocemos a nuestros clientes y no solo a nuestros clientes, sino a nuestros consumidores como tal. Entonces ahí empieza a entrar y, y por ahí empieza a surgir la necesidad de decir, oye, Necesito tener herramientas, entre ellas los datos, para tomar decisiones que me permitan ser rentable como empresa y seguir creciendo y seguir desarrollándome como
1: negocio. ¿Tenés, eh, Juan, ¿cómo te digo? Juan Sebastián, Juan C, Juan, ¿cómo te gusta que te digan? <risa>
0: no,
1: como, como,
2: como ustedes prefieran. Yo creo que es más corto, Juan C, porque Juan Sebastián parece nombre no, 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 de la escuela. So,
1: recategorizamos Juan C. Juan, ¿tenés algún dato eh, así a nivel de volúmenes? Eh, vos que sos estadístico, ¿te gusta esto? Si lo tenés a mano, obviamente, si no, no, pero ¿cuánta gente busca ir a Ecuador eh, en un año? ¿Cuánta gente llega a Ecuador en un año y algunos datos de ese tipo? Como para tener una, una dimensión, ¿no? Y ahora no uh -huh. nos metemos ya en data y todo sí. eso. Sí, sí, de
2: hecho... De hecho... Y, y justo lo estábamos viendo hace, hace una semana esos datos, porque claro, la pandemia cambió mucho, ¿no? Y el turismo fue parte de lo afectado, el tema de viajes, pero digamos eh, el año pasado y cómo va este, que ya empieza a haber una recuperación, al Ecuador llegan más o menos 100 eh, en, um, viajes temporales, ¿no? Evidentemente, estamos hablando del orden de los 162 mil, entre 160 mil y 170 mil personas. Eh, que, que han llegado que, que, que están llegando digamos a nivel
1: eh, trimestral más o menos al Ecuador, no como trimestral ok, perfecto
2: sí eso es claro que ahí, ahí es difícil verlo y eso es importante porque también llega ese en ese bloque de personas hay gente que que viene por negocios no o sea el típico viaje de negocios pero eh, y es difícil diferenciar no el business y el leisure, por así decirlo, pero, pero digamos ese es un número grueso
1: importante a tener en cuenta. Bien, y después toca desagregar eso para... para pero perfecto, eso ya nos da una idea de volumen de datos. Ahora sí, ¿cómo, ¿cómo usan ciencia de datos en una organización como la que estás vos para poder entender estos mercados? Sobre todo el mercado del inbound, ¿no? De la gente que llega a Ecuador, eh, uh -huh. De, sí, cómo, danos una, una idea, está buenísimo, me parece el desafío de datos está espectacular ahí, así que, ¿qué, qué hacen? Claro,
2: eh, a ver, hay, hay distintos frentes de, de trabajo, digamos, a nivel de datos, el primero que es el un poco el que ya, de cierta forma, le, les llevaba a esa idea, y es cómo conocer de mejor forma a nuestra a nuestra clientela, a nuestro mercado nuestra demanda, considerando, como les decía, que no estamos en contacto directo con esas personas o con, esas, o con esos viajeros o grupos que quieren venir al Ecuador. Entonces, primero no estamos en contacto y luego eh, no los podemos contactar tampoco directamente para, para conocerlos. ¿no? Tenemos que esperar a que se genere una necesidad o una intención de venir a conocer el Ecuador o, venir a, o, o tener una experiencia como las que puede ofrecer el Ecuador. Entonces, ¿cómo de forma anticipada y teniendo ese, ese muro, podemos nosotros saber más de ellos? ¿Y cómo podemos, y qué tipo de información nos permite generar eh, ese conocimiento? De forma que ahí se pueda traducir eso a buenas estrategias de marketing, a estrategias de venta, eh, más adecuadas, y, con, y aprovechando las tecnologías que ahora existen entonces ese es el digamos el desafío grueso cierto que, que tenemos pero luego también empiezan a surgir otros desafíos eh, part y partamos de un desafío que es bastante puede sonar bastante básico pero que eh, muchas veces se lo deja de lado porque se lo cree se lo cree muy se lo cree justamente básico y por ende poco poco importante y es cómo transformamos eh, lo que se llama el data, el data literacy en, en en la gente que trabaja en la empresa o sea cómo hacemos que la gente empieza a pensar en función de los datos sí porque claro hay mucho hay mucho hay mucha expertise hay mucho conocimiento que está en la cabeza de las personas pero claro ese conocimiento es ajeno a esos a, a números es más bien un tema de experiencias y cosas que se van desarrollando. Y ahí viene el desafío de decir, oye, ha, hagamos una especie de sinergia. Esa experiencia es genial, pero metámosle también datos para que tengas, un, para que tengas más herramientas para tomar mejor, las mejores decisiones posibles y que se pueda concluir de forma más Porque siempre la experiencia tiene un sesgo humano. Y el sesgo humano eh, puede generar errores y a veces son pequeños a veces son más grandes, dependiendo de qué se trata, pero los datos permiten afianzar un poquito más, son formas de cemento a ese tipo de decisiones que se empiezan a tomar. Ah, no, y el no, otro no, desafío perdón. es, oye, ¿cómo empiezo Interrompo a hacer
1: más Te Interrumpo un segundito porque lo que acabas de decir nos pasa tanto eh, con France, con Expante, con Proyecto, es que es el cómo eh, manejar y usar esas intuiciones que hay en el equipo de negocios, en la uh -huh. gente que viene haciendo esto por mucho tiempo, para, ojalá, apalancar algoritmos que después se eficienticen procesos, pero a la vez para sí, para ver cómo ayudarlos a ellos, que tienen esas intuiciones por tantos años, a empezar a consumir los datos, me parece que es un desafío eh, transversal a muchas eh, industrias, pero que sí, me puedo imaginar que en turismo se debe dar muy fuerte, así que ves, ya hablaremos más de eso, verdad bueno, vas a hablar del... Sí, el... pero, dale, dale, adelante, sí no, no
2: te preocupes, y, y, es, y es muy válido porque porque eso, es una, como les decía, es una cosa que no se suele mencionar porque a veces es una especie de vergüenza corporativa. Es decir, que las empresas a veces no, no tienen esos conocimientos. Pero, de hecho, el primer paso para solucionar un problema es asumirlo. Y es verdad. Y no solo es un problema, no solo era un problema, digamos, de la empresa es un problema, digamos, bien transversal. No solo a nivel de turismo, a nivel de muchas empresas y de muchos sectores. Y el otro desafío es, oye, ¿cómo puedo ser dinámico? ¿Y qué quiere decir ser dinámico? O sea, el mundo del turismo, así como muchos otros sectores, es bastante cambiante, eh, requiere bastante agilidad para eh, generar eh, información que te puedan solicitar, para comunicarse, para generar alternativas. Y claro, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Es aprovechar las tecnologías, y entre ellas las tecnologías de datos. En el tema de cómo puedo ser inteligente, rentable y confiable en mis precios. ¿Cómo puedo, ser, eh, ¿Cómo puedo ser inteligente, confiable y rentable a nivel de mi front con un cliente de afuera que es mi página web, por ejemplo? Entonces, todo eso requiere de atrás ciertas tecnologías y entre ellas las tecnologías de datos. Entonces, ahí es donde empieza, empieza, eh, empieza a, decir, a decirse, oye, necesitamos tener análisis de datos, pero un análisis de datos... De alto nivel, que nos permita ser una empresa pionera y una empresa que vaya a paso, de, eh, que sea innovadora en estas cosas y que deje de ser la típica eh, empresa de turismo que se basa en, en experiencias y en, y en eso. O sea, porque finalmente uno tiene que ser bien crudo y decir, oye, cuando uno habla de una empresa de turismo y le preguntan, y, y me, yo me acuerdo que me preguntaron cuando empecé, y me dijeron, oye, ¿qué vendemos? ¿Qué crees que vendemos? Y claro, cuando uno empieza una empresa de turismo, empiezan a surgir esas ideas, a veces medias eh, asociadas a, a temas de branding, a temas, a temas que uno escucha, eh, eh, el que ve publicidad, ¿no es cierto? Y dice, oye, nosotros venden experiencia, venden, venden un estilo de vida. Pero eso, eso no es, o sea, eso está, eso está muy bien para, 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 para afuera. Pero ya en el tema práctico, finalmente las empresas de turismo venden espacios. Y el espacio es una cosa sumamente concreta y numeralizable. Y porque al ser numeralizable, por ende, puede ser analizado. Porque finalmente se vende eso. O sea, nosotros vendemos un espacio en un tiempo determinado y punto. O sea, que después le, le, le llenemos ahí de flores y le pongamos, le pongamos una experiencia, pero finalmente es un espacio: es una, es una cama, es una habitación, es una cabina,
1: un barco. Entonces, y hay un inventario, y, así, y hay una capacidad, y hay que ver cómo. Y hay capacidades.
2: Y, y, sí, sí, sí. Y funciona como una planta de producción, finalmente. O sea, con ciertas, con ciertas cosas particulares, no es tan fácil crecer o aumentar volúmenes, pero finalmente es eso. Entonces, como es eso, tienes que pensar, tienes que pensar, como, tienes que pensar en números, tienes que hacer que la gente tenga ese, ese discurso, por un lado, para el cliente de la experiencia, pero por otro lado, para tomar decisiones y analizar, desde el punto de vista de qué estás, de qué estás vendiendo, o de qué estás intentando ofrecer.
1: Sí, sí, sí. Al final tenés ese inventario, lo, que, lo querés vender al mejor precio posible, de la forma más adecuada, a través del canal más adecuado, que te maximiza esos, esos ingresos. Exacto. Y tal vez, bueno, primero, genial, esa distinción de los tres tipos de iniciativas o proyectos, me parece que es informativo y clarísimo. Eh, lo que te iba a preguntar, Juanse, es... Eh, ¿Hay algún proyecto puntual? Nos gusta en este podcast meternos en algún proyecto puntual, analizarlo, ver cómo se hizo, qué se hizo, con qué tecnologías. Entonces, ¿en alguna de estas tres líneas hay algún proyecto puntual que pudieras compartir como para que la audiencia se alimente un poquito de, de esto y que entienda más el sector turismo? Claro, eh, y, y ya tenemos ya varias ideas.
2: Eh, sí, si hay varios proyectos, pero me gustaría hablar de, de justamente el, el que estamos, el que usamos activamente para lo que es el tema de la gestión de ingresos, de revenue management. Eh, y, cómo, y cómo usamos la tecnología de datos para justamente optimizar nuestros ingresos en el día a día. Entonces, eh, ¿cómo, cuál, ¿cuál es la idea detrás de esto? Y, y, y atando las cosas que hemos venido conversando, ¿cierto? Hay mucha expertise, y esa expertise está en... Vale la redundancia nuevamente en los expertos, que son los ejecutivos comerciales, las personas encargadas de definir las políticas de precios. Pero claro, eso, está, eso no está sentado en ninguna hoja de papel, siquiera eso está en un conocimiento de, de, de muchos años, de cuáles son los mejores precios, en qué momento es bueno tener un precio alto, un precio bajo. Eh, ¿bajo qué contextos es bueno subir o bajar o aplicar algún tipo de descuento o hacer una tarifa early bird que se llama una tarifa las y claro, también tenemos por otro lado la realidad de cuál es nuestra ocupación ¿no es cierto? y, la, y, y como mencionábamos también a nivel de turismo las, el tema de la, de la ocupación de esos espacios es un tema súper sensible porque hay una ocupación finita, limitada o sea, yo tengo un hotel que tiene 30 habitaciones y tengo que intentar sacarle el mayor provecho a esas 30 habitaciones cada día. Yo no puedo tener un día 30 y el día siguiente subirle a 35. O sea, no hay, no existe eso. Entonces, yo tengo 30 y, punto, y, y son limitadas y no se van a mover. Tengo una capacidad fija. Entonces, si yo empiezo a combinar todo eso, empezó a surgir la necesidad de decir, oye, tengamos, un, tengamos unas herramientas que nos permitan llevar esa expertise a un modelo analítico, tomar esa información histórica de disponibilidad, que nos permita ver y predecir cómo se va a comportar cada día la disponibilidad. Combinemos todo eso y generemos un modelo, una inteligencia artificial que, por un lado, haga predicción, que es predicción, tome esa información y me diga cuál es el descuento que debe aplicarse. Y por otro lado, me dé una prescripción o un, un sistema de recomendación que me diga, oye, este descuento aplícalo bajo estos contextos o este descuento, eh, o, o, o no le aplica ningún descuento y más bien pasa esto a otro canal de venta, ¿no es cierto? Pasa estos, esta fecha, eh, esta fecha no la uses tú en tu canal directo, sino úsala en un canal promocional o en, o en un enfoque en un mercado de residentes ecuatorianos o más bien no veas esta fecha, te recomiendo que veas esta otra fecha, o sea, que está cercana, ¿no es cierto? O sea, porque al final, cuando uno viaja y, y eh, uno dice, oye, yo quiero ir este lunes, pero quizás se le puede recomendar, oye, no vengas de lunes, venga el martes o venga el miércoles, ¿cierto? Eso es lo que el experto lo puede guiar. Entonces, el sistema que te recomiende también ese tipo de cosas, que es lo que le llamamos un sistema smart de, de yield, nosotros nos inventamos nombres a veces bien malos, pero como son internos no nos preocupa mucho. Y además yo soy pésimo, yo soy pésimo para poner nombres en las cosas. Entonces el primero que se me ocurre se fue y, y ahí quedó. Y ahí quedó eternamente. Y todo este proyecto, de hecho a este proyecto lo empezamos a llamar Calculadoras de Tarifa Dinámica. Así un nombre bien poco comercial, bien poco vendible, pero muy práctico y muy directo a lo que buscábamos hacer. Porque además... Esta herramienta servía, servimos que servía para dos cosas. Primero, agilizaba un montón el proceso de venta, porque en un principio, supongamos que teníamos un ejecutivo nuevo, ¿cierto? Y el ejecutivo nuevo llegaba, le llegaba una, una, un, un potencial cliente y tenía, sin, su, sin tener ese conocimiento, tenía que empezar a averiguar a las personas, oye, ¿qué hago aquí? ¿Cuánto descuento le pongo? ¿Qué te parece? Y claro, para una persona que está intentando comprar no, no, no espera que el ejecutivo le diga espéreme un rato, voy a consultar algunas cosas, necesita agilidad, ¿no es ¿cierto? y además necesita agilidad para ver las, las disponibilidades porque si le pregunta en una fecha sí puede verlo en, la, en, en las herramientas en los CRM pues, en, la, en las herramientas de gestión de los productos cuál es la disponibilidad pero claro, no sabe si esa disponibilidad es la, o sea porque cuál es la diferencia entre tener en una fecha cinco habitaciones y en la fecha siguiente seis ¿Cuál, cuál deberían ser más adecuado? Eso se gana con la expertise, que se consolidaba, como les decía, la idea es consolidarlo ahí. Entonces, eh, todo eso dijimos, oye, hagamos una herramienta que sea ágil, que les diga inmediatamente, o sea, pones una fecha o una salida específica en un barco y te va a decir toda esa información de una sola. O sea, te va a arrojar todos esos datos. Y además llevemos eso a otro tema, porque hay gente que no le interesa que, que estar con un ejecutivo conversando. ¿cierto? Yo personalmente, yo siempre que pueda hacerlo por mí mismo, lo prefiero. Y, por ejemplo, cuando viajo, me gusta me gusta yo meterme a las páginas web y yo mismo averiguar y que ahí, ahí ver toda la información. Y si ya necesito algo muy específico, me contacto con alguien. Y por eso existen las dotas, las, las, las famosas dotas que, por ejemplo, booking, despegar todas estas sitios, oye, y ahí también hay que poner tarifas y esas tarifas te, deberían también ser dinámicas porque deberían responder a los mismos criterios entonces llevar esa, eso, ese modelo y esa inteligencia artificial, llevarla de cierta forma a que también funcione en nuestras obras, ¿no es cierto? entonces, ese es un proyecto que fue muy interesante porque ahora, ¿cómo lo hicimos? porque claro hay estos temas que son, que son esta expertise, y esta expertise es por así decirlo, difuso y les voy a poner un ejemplo súper concreto. Entonces, yo les digo, oye, eh, eh, y, y, y ustedes pueden intentar hacer el ejercicio sin, sin, tener, mucho conocimiento, sin tener mucho conocimiento, quizás muy específico, pero si yo les digo, supongamos que ustedes tienen un hotel y tienen que vender un espacio el sábado, este sábado que viene, y el hotel está prácticamente vacío. Entonces, seguramente los dos van a estar de acuerdo en decir, oye, apliquemos un descuento para atraer mercado, para atraer demanda. Pero ahí viene la pregunta, ¿cuánto descuento? Entonces, la, aquí, Diego, tú me dirás, 50%. Franz me va a decir, no, me parece mucho, pongamos de 40. Y si le preguntan a otro, le va a decir, no, no, 35 nomás, porque, porque lo piensa así. O sea, todos estamos de acuerdo en una cosa. Una cosa que quiere decir, es un descuento que debe ser medio alto. Esa es la palabra pero no sabemos el valor exacto. Entonces, ese es, eso, eso es lo que se llama lógicas difusas. O sea, todos tenemos la misma lógica, pero es difusa. O sea, no es concreto, no es un número concreto. Todos tenemos certeza de que hay que poner un descuento alto, en ese, en ese caso, pero no sabemos cuánto es exactamente el descuento. O sea, no nos podemos poner de acuerdo. Y eso pasaba. Yo tengo, yo, tenemos nosotros un equipo de 60 ejecutivos, ¿no es cierto?, son ejecutivas de ventas tenemos un equipo de yield tenemos entonces cómo ponemos a todos de acuerdo aplicando lógicas difusas no y ese es el gran modelo que está detrás que lo que hace es tomar est estos criterios semánticos por ejemplo muy alto y llevar y, y mediante ciertas matemáticas y estadísticas hacer que eso se transforme en un mundo, viendo diferentes parámetros y diferentes reglas de reglas reglas de negocio políticas y hacer que eso se transforme en un número de forma que cuando todos vean ese número todos estén de acuerdo y digan sí está dentro de lo que yo hubiera pensado poner ¿Ya? entonces eso, eso, eso fue lo interesante porque es, son modelos que se usan poco porque se tienden más a usar estos modelos 100% basados en datos así en la típica hoja de sábana de, de datos pero no, no, no se dejan de lado a veces estas reglas de negocio que en el caso nuestro son muy, importantes y son muy importantes porque nosotros no tenemos volúmenes gigantescos. O sea, nosotros no somos como un banco que tiene 5 millones de registros al día.
1: pero
2: te digo, o sea, nosotros, nosotros tenemos 5 millones de registros en 10 años.
1: Entonces, igual, ¿cómo? Juanse, perdón que te interrumpa ahí, pero lo que decís es súper valioso porque nos ha pasado muchas veces con Francia y con el equipo, que sí, uy, agarremos estos datos y los metemos en un modelo, ¿no? Y eso es algo que mucha gente cree. Eh, y de hecho muchos desde el lado de ingeniería a veces dicen ah listo, lo metemos en modelo y la inteligencia para crear más que un modelo un, un predictor, llamémoslo lo que quieras eh, a veces usar estas reglas de negocio, estas reglas eh, estos como había dicho antes eh, feelings que tiene la gente que está en el negocio es muy valioso y no puede descontarse no no, eh, no es Pensar en un modelo puramente con una sábana de datos, como dijiste vos recién, es usar estas reglas de negocio de forma inteligente. Y Francia, acá te veo sonreír porque...
0: Sí, porque yo batallo, eh, Juan, muchas veces contra la palabra modelo. Vamos a, vamos a construir un modelo. Ajá. Ah. Un, un modelo qué? Un, un modelo... Vamos a dibujarlo. Vamos a moldearlo en plastilina. ¿Qué, qué vamos a hacer? Uh -huh. Y... Um, creo que a la hora, para nosotros a esos a veces es difícil en, en la venta misma, ¿no? Porque estamos, todo en, ah, no, es que hay que hacer un modelo predictivo. Ajá, entonces, y lo que estamos tratando de aprender también a lo interno, y me encanta tu ejemplo, sí, yo no hablo mucho, pero es porque te estoy escuchando y me encanta todo lo que estás diciendo, um, es que hay que llegar a una solución. Algo que no solamente funcione a nivel estadístico-matemático, pero, y esa es la parte más difícil, y me encanta que nos contarías más, que 60 ejecutivos de ventas que llevan 20 años trabajando con su intuición, ahora de repente llega Juan Sebastián y dice, mira, les tengo un modelo. Ese cambio, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo lograste eso?
2: y ya, ya, ya viene el tema de los que también conversábamos, ¿no? del data literacy. Ya hablábamos de cómo llevar a, a que la gente empiece, o sea, empieza a confiar, ¿no? Porque, claro, una cosa es decirles, o sea, tampoco se les puede decir a las personas, oye, olvídate de lo que estabas haciendo 100%, o sea, chévere hasta ahora, pero ya no más, ya harás esto, otro, con esta otra herramienta, y confía 100%. O sea, si, si, uno, si uno está en, una, en, un, en un sitio donde sea el dictador, puede hacerlo nadie le va a chistar, pero en la realidad así no funciona, o sea, uno tiene, que, uno tiene que ir paso a paso, y ahí viene también el tema que tú decías, o sea, no es solo cuestión de lanzarse y decir, oye, voy a ser un modelo, ¿cierto? O sea, y, y, hay, y, 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 hay, y hay metodologías, metodologías estratégicas y de negocio, las típicas, así como hay metodologías para desarrollar proyectos, metodologías para, para, para construir estados financieros, las típicas cosas que hay en una empresa, también hay metodologías para hacer analítica de datos O sea no no es no es único o sea, o sea no es no es algo que esté aislado de ese mundo porque la analítica de datos tiene que tener un propósito entonces y hay y, y hay parte de hay parte poder implementar bien y tener éxito en las implementaciones porque si uno se lanza y empieza a construir modelos o sea de uno puede o sea, yo puedo yo puedo construir 20 modelos a la y puedo construir modelos increíbles, puedo construir un chatbot, puedo construir no 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 porque sea yo, me lo digo en un contexto general en un área de analítica. Eh, pero la la pregunta que siempre acá suelta es ¿para qué? O sea, ¿para qué hiciste todo eso? ¿Para qué te sacaste el aire durante todo este tiempo construyendo 20 modelos? Si es que al final solo uno quizás va a servir. Entonces, invertiste 80% de tu tiempo productivo en cosas que no sirven para nada. ¿Y es por qué? Porque no hiciste la pregunta, o sea, el para qué te lo estás haciendo la pregunta al final y no al inicio. O sea, antes de empezar a hacer cualquier tipo de modelos y preocuparse de con qué datos lo hago, cómo voy a almacenarlos, cuál va a ser mi infraestructura, mi arquitectura, si voy a usar un modelo de reacción logística, una, una, una red neuronal, un modelo de lógica difusa, un modelo... X, Y, Z, una combinación de 20 mil cosas y voy a usar ChatGPT para lo que sea. Primero debería preguntarle ¿para qué? Entonces debería reunirme con las personas que están involucradas y, primero, ver qué requerimientos funcionales tienen o qué requerimientos de negocio tienen, cuáles problemas tienen. Y luego a ellos mismos presentarles una propuesta de proyecto y decirles, oigan, miren que estos son sus problemas. Yo les propongo hacer esto, que les va a a mejorar esto, esto, esto. Y dado eso, yo voy a necesitar tener estos datos. Y dado eso, yo voy a construir... Y a, y a ellos no les importa que yo use un modelo de lógica difusa. O modelo, a ellos no les interesa esa parte técnica. ¿No es ¿Cierto? A ellos les interesa que les dé la solución. Entonces, las, ya teniendo claro esa primera parte que yo le llamo entendimiento del negocio como tal, ya me dedico a la parte técnica donde yo me meto ahí con, con las personas que trabajan conmigo, nos sentamos... Nos volvemos locos ahí con los números, con los modelos, porque esas horas a nosotros nos gusta, nadie más le importa. Y después hago procesos de validación. Entonces yo digo, ve, ya tengo esto. Pruébenlo. Pruébenlo y díganme qué le ven, qué, si, está, si está solucionando como les había dicho lo que habíamos conversado o si no está solucionando hacemos pruebas y, y, y ahí están las versiones, Tenemos, nosotros en la empresa hablamos de la versión 0.5, la versión 0.9, la versión beta, la versión 0.99, la versión 0.99.1, 0.99.2 y ahí cuando ya, ya estamos, estamos convencidos, sacamos la versión 1.0 test, que le llamamos, donde por ahí puede haber algo que se me esté escapando y después me de, va a dar un promedio, los ¿no? modelos que hemos sacado, después de un año y ahí podemos decir, ya está, 100% listo, yo estoy de acuerdo en que esto está funcionando tal, tal y cual lo quería. Entonces, es un proceso que, se, que, se, que no es directo, o sea, no es un tema puramente técnico, es un tema que tiene que nacer de, una, de, un, de un problema de negocio, de un problema real, ahí aplicar tecnologías de datos y después volver a juntarse con los usuarios, con los del negocio para empezar a a hacerle la versión que todos queremos, o sea, que cumpla los requisitos técnicos, pero que además responda a la pregunta de negocio que me planteé en un inicio. Entonces, de esa forma haces que la gente esté, primero se empieza a acostumbrar a lo que está viendo, a los datos, y se genere ese data literacy que, que les decía, y por otro lado, que todos crean que eso funciona, porque finalmente es lo que te interesa. A mí como generador de este tipo de herramientas o soluciones me interesa que usen, porque si me saqué el aire con mi equipo durante cuatro meses en hacer un modelo muy asertivo, muy, con mucha precisión, exactitud, que cumpla todos los, 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 los típicos indicadores técnicos que uno puede querer y al final no se usa, me da ganas de lanzar la computadora por la ventana. Entonces, eso no quiero y eso no quiero. Y al final, eh, como una empresa y como una organización, nadie quiere un área de análisis que haga eso, o sea, que se dedique a cosas que nadie usa. Entonces, eh, sí, hay, creo... hay varios temas importantes que yo creo que, que hay que considerar cuando uno hace analítica,
1: ¿no? Y ahí, perdón, te interrumpo, Juanse, porque sí, creo que es, eh, aunque pudieras tener ese modelo en una semana, creo que ese tiempo de recoger requerimientos, escuchar al usuario, iterar, probar, y que de a poquito, esta gente que tiene años de hacer lo mismo con intuición, vayan viendo que el modelo les va aportando y que sean parte del proceso... Aunque lo podías tener en una semana, a veces esos cuatro meses, seis meses o un año son requeridos porque tenés que movilizar a una organización en esto de gestionar el cambio de cómo operan y cómo usan. Nosotros lo llamamos en Expandia la, la última milla también, ¿no? Es no solo la gestión de cambio, sino ¿y cómo se lo das? ¿Y cómo aprendieron a usarlo en el tiempo? Pero mira, me toca hacer el malo eh, de, de este podcast porque está tan bueno esto que podríamos hacer dos horas más. Lo que quería era aprovechar un, un poquito más de, de este tiempo que nos queda uh -huh. para preguntarte, con base en la experiencia que has tenido prepandemia, pandemia post-pandemia y con todo lo que sabes de turismo receptivo y bueno, el turismo en general y datos, ¿cómo ves hacia adelante esta industria? ¿Hay, ¿Hay algo que te llame la atención respecto a tecnologías, tendencias? ¿Hay algo que te llame la atención respecto a lo que, el tipo de proyectos que están trabajando ustedes eh, no sé, ¿cómo ves el futuro de esta industria con base en todo lo que está pasando en el mundo de datos?
2: Chévere, chévere pregunta. Eh, esta industria ha sido tradicionalmente una industria a veces muy poco tecnologizada. Eh, no todas las empresas, pero digamos a nivel general poco tecnologizada. Pero a partir, de, yo diría a partir del año 2000, por dar un valor, o sea, por lo menos en los últimos 20, 25 años, ha empezado a crecer esta necesidad de tener datos, porque todas las empresas han empezado a, empezar a tener esas mismas realidades como las que les contaba que tenemos nosotros. ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros, nosotros tenemos en Ecuador Galápagos, creo que todos conocemos y, y, y todos entendemos lo que representa Galápagos como un destino turístico y natural. Eh... ¿Pero con qué compite Galápagos? Entonces, hace mucho tiempo Galápagos era como muy aislado, ¿sí? Entonces Galápagos no tenía competencia, Galápagos era único, o sea, sigue siendo único desde la perspectiva esta de experiencia y todo lo que les comentaba, pero vamos a hablar ya súper concreto, ¿no? Eh, como les decía, vamos a hablar de espacios, ya no de experiencia como eso. Pero ahora Galápagos, en este mundo más globalizado, compite, por ejemplo, con la Antártida, compite con el safari en África, ¿Sí? que no es lo mismo, pero que tiene ese mismo concepto en el cliente final de que es el viaje de mi vida. ¿no? Una persona que está en Estados Unidos y que tiene 10 mil dólares para gastarse en el viaje para su familia, va a considerar, oye, ¿qué hago con esos 10 mil dólares? ¿Me voy a Galápagos? ¿Me voy a África? ¿Me voy a la Antártida? Esa experiencia única de ir a la Antártida. ¿O me voy a algún otro lado? de Estos así que tienen estas, es, es, es digamos, ese estándar histórico. Entonces, la necesidad de conocer más al cliente y tener esas experiencias y de, y de tener estas, esta, esta facilidad de acceso hace que el turismo tenga que volverse muy tecnologizado también para poder llegar más rápido y mejor a ese cliente y convencerle de que para mí Galápagos oye, Galápagos vale más la pena que es el viaje a África. No porque el viaje a África sea malo, sino porque yo te ofrezco 10 especies únicas que ni siquiera salen en la tele, porque yo tengo un pájaro que no tiene alas. Y en África todos los pájaros tienen alas. Entonces, ese tipo de cosas que hay en, en Galápagos por, por dar un ejemplo. Entonces, hacia allá va. Hacia, hacia allá yo creo que va la, 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 la industria. Entonces, además de que, ¿cómo se puede contactar? Las, con la, o sea, cómo, hay, ¿cómo se hace el contacto? A nivel de todas las industrias, yo creo que hay una, 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 una suerte de... O sea, todo están yendo hacia un tema de desintermediación. O sea, se está buscando desintermediar. Entonces, no quiere decir que estamos votando nuestros mayoristas, sino que estamos buscando que el pastel sea más grande y que ese crecimiento sea muy explicado por ese contacto directo. ¿No es cierto? ¿Y cómo contactamos directamente? Con tecnologías, eh, con las tecnologías del marketing digital, con las redes sociales, con una página web, con el, todos los temas de SEO. Y todo eso requiere datos. O sea, todo eso requiere datos y analítica para poder hacerlo mejor. O Entonces sea, yo creo que la industria está yendo hacia allá eh, y como les decía, también con modelos que optimicen tarifas, precios. Eh, y cada vez veo, eh, y esto es a nivel de, no sé si del mundo, pero en varios países donde ves empresas y empiezan a surgir temas que usan mucha tecnología de información. O sea, yo me sorprendí cuando apareció Kayak. ¿No? y kayak te decía de una o sea tú ves arriba y dice nuestro modelo predictivo te dice que esperes porque en un mes van a bajar los precios entonces ya empiezas a ver que el, en el turismo hay este tipo de cosas y claro si no estás subido en la ola como en cualquier industria de esto en 20 años vas a empezar a hacerlo pero ya vas a estar muy atrasado entonces hay que ser o sea si es que quieres tomarte en serio este negocio tienes que también meterte en el mundo de la tecnología de datos
1: Qué bueno, qué bueno, Juanse. Y mira, ahora sí, me toca hacer el malísimo, pero buenísima, buenísima toda la, la charla, buenísimo lo que mencionás sobre el futuro eh, y lo que se viene en turismo y lo que se viene viniendo ¿no? en los últimos 20 años. La verdad que claramente ha ido cambiando y, y va a seguir cambiando. Mira, me toca agradecerte por el tiempo, estuvo genial esto, yo creo que vamos a hacer una segunda <risa> iteración, siempre hablo de las segundas iteraciones, pero espero que pronto podamos en un año ver cómo, cómo sigue evolucionando esto y poder tener otro uh -huh. otro episodio con vos por ahora me toca agradecerte por el tiempo creo que la audiencia va a comerse este podcast y hay muchísimo aprendizaje para, para disfrutar así que me nuevamente muchas bien, gracias bien. y bueno nos vemos pronto en, en Quito chévere ahí nos vemos chao fan Agradezco mucho por su tiempo y nos estamos bien. Nos vemos.